0: Schönen guten Tag am Mittwoch, den 3. Mai, beim Was-Jetzt-Update mit Jannis Karmesin. Wir haben uns hier schon die verrücktesten Begrüßungen ausgedacht. Ich mache es heute mal ganz trocken und kurz. Wir haben drei Themen in der Folge. Eine Recherche im Reichsbürgermilieu, eine Großrazzia gegen die Mafia und einen Angriff oder vielleicht auch nicht Angriff auf den Kreml. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Wissen Sie noch, damals im Dezember 2022?
1: Die heute aufgedeckten mutmaßlichen terroristische Vereinigung ist nach dem Stand der Ermittlungen von gemeinsamen Umsturzfantasien und Verschwörungsideologien gegründet.
0: Mit einer Großrazzia haben die deutschen Behörden damals ein Reichsbürgernetzwerk hochgenommen. An der Spitze der Adlige Heinrich der XIII. Prinz Reuß. Außerdem unter anderem eine Richterin mit AfD-Parteibuch, eine Astrologin, ehemalige Elitesoldaten und Polizisten. Sie sollen gemeinsam einen gewaltsamen Putsch gegen die Bundesrepublik Deutschland geplant haben. Unser Investigativteam wollte mehr darüber herausfinden, wie diese Gruppe entstanden ist und wie sie denkt. Und deshalb ist sie ihren Spuren von Thüringen bis nach Brasilien gefolgt. Diese ganze Recherche ist heute auf Zeit Online erschienen, wird morgen in der gedruckten Ausgabe der Zeit zu lesen sein. Und die Kurzversion gibt es jetzt hier bei Was Jetzt von meinem Kollegen Martin Steinhagen. Hallo Martin. Hallo. Martin, einmal so im Kurzabriss. Wie hat sich diese Gruppe gefunden, die dann im Dezember 2022
1: hochgenommen wurde? Ja, die genauen Ursprünge und wie sich die handelnden Personen genau kennengelernt haben, die liegen immer noch im Dunkeln, aber man kann feststellen, dass irgendwann im Herbst 2021 die Mehr oder weniger zufällig auf ein Treffen im Wald stoßen, bei dem schon zentrale Akteure dieser mutmaßlichen Gruppierung aufeinandertreffen. Da ist einerseits, du hast es angesprochen, Prinz Reus, ein Unternehmer aus Frankfurt, da ist aber auch ein Überlebenstrainer, der früherer Kommandosoldat bei der Bundeswehr war. Und er ist auch jemand, der offensichtlich ähm, seinen früheren Kommandeur aus Bundeswehrzeiten aus Brasilien reaktiviert hat und ihn als äh, mutmaßlichen Befehlshaber dieser Gruppierung äh, gewonnen hat.
0: Okay, das ist jetzt so die ganz frühe Entstehung. Was waren dann die weiteren Schritte, bis es zu dieser Razzia im Dezember 22
1: kam? Die Gruppe ist in der Laufe der, im Laufe der Zeit immer größer geworden, immer, hat immer mehr Kontakte geknüpft. Es ist eine Richterin dazugekommen, die früher für die AfD im Bundestag gesessen hat. Es kam ein Spitzenkoch dazu, ein Anwalt, ein Tenor und ähm, in dieser Zeit wird in der Gruppe immer wieder darüber diskutiert, auf was man sich genau vorbereitet und wie dieses Szenario aussehen soll. Ähm, tatsächlich verstreichen dann aber mehrere mögliche Termine für so einen Tag X und es passiert erstmal nichts. Aber die Ermittler sehen auch, es wird immer weiter an einem möglichen Szenario gearbeitet und auch diese Enttäuschung, dass diese, dass diese Tage, an denen man davon ausging, jetzt geht es immer wieder, jetzt geht es los, diese Enttäuschung innerhalb der Gruppe darüber ähm, scheint nicht dazu zu geführt zu haben, dass man dass man diese möglichen Pläne und diese Vorbereitungen für eine Zeit nach einem Umsturz in Deutschland aufgegeben hat. Und so kommt es dann irgendwann im Dezember zu dieser Durchsuchung und zu der Zerschlagung dieser Gruppierung.
0: So wie du das schilderst, ist es ja eine total bunte Gruppe. Ein Tenor, ein Spitzenkoch, eine Politikerin, ein Adliger. Lässt sich aus euren Recherchen nachzeichnen, was diese Gruppe ideologisch
1: zusammengehalten hat? Man muss vielleicht sagen, ja und nein. Also ich finde, man kann sehr deutlich zeigen, wie erschreckend äh, es ist, dass dieser Glaube an Verschwörungsmythen, der bei dieser Gruppe im Vordergrund steht, wie, wie stark der sich mit Gewaltfantasien verknüpft und wie stark er auch dafür sorgt, dass sich unterschiedliche Personen, die ähm, aus unterschiedlichen ideologischen Richtungen kommen, plötzlich in, diese, in so einer Gruppierung oder in so einem Milieu sammeln und wie das auch Menschen zusammenbringt, die sich vielleicht sonst nicht so viel zu sagen gehabt hätten. Wir beobachten ja hier, Personen aus der klassischen extremen Rechten, Menschen, die aus dieser sogenannten Reichsbürgerideologie herkommen, Personen aus dem Corona-Protestumfeld, Esoteriker, und esoteriker und aber auch Anhänger von solchen Verschwörungsideologien wie diesem QAnon-Mythos.
0: QAnon, mhm. QAnon kenne ich äh, aus den USA, aus dem Trump-Umfeld vor allem. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären, was dahinter steckt?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Verschwörungserzählung, die ihre Wurzeln in den USA hat, unter Trump-Anhängern sehr sich weit verbreitet hat, aber plötzlich auch weltweit zum Thema wurde. Das hat ähm, mitunter damit zu tun, dass es zwar einerseits eine neue Erzählung ist, aber sie auch ganz viele alte... Ideen aufgreift, also zum Beispiel uralte antisemitische Vorstellungen finden sich dort in einer neuen Sprache wieder und ähm, dieser, dieser QAnon-Glaube hat sich weltweit verbreitet, aber Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass die deutschsprachige Szene vermutlich die größte ist nach den USA und dieser Erfolg in Anführungszeichen von QAnon hat vielleicht auch damit zu tun, dass es fast so eine Art Metaverschwörungserzählung ist. Also man kann da ähm, alle möglichen anderen Ideen damit verbinden, wie widersprüchlich auch immer das dann ist, so dass wir hier beobachtet haben, dass in den letzten Jahren diese Vorstellung von den sogenannten Reichsbürgern, die ja davon ausgehen, dass die Bundesregierung nicht existiere und dass das Deutsche Reich weiter fortbestehen würde und ähnlichen wilden Überzeugungen, sich plötzlich mit, mit Ideen aus diesem QAnon-Mythos zu einer neuen, ähm, ja, sagen Hybridvorstellungen zusammenschmelzen konnten. Und ähm, hier sieht man jetzt bei dieser Gruppierung, ähm, welches Gewaltpotenzial zumindest oder welche Gewaltfantasien damit sich dann verknüpfen.
0: Jetzt sind die mutmaßlich zentralen Figuren dieses Netzwerks festgenommen worden, sitzen in Untersuchungshaft. Was würdest du trotzdem sagen, was bleibt von dieser Gruppe und ihrer Verschwörung?
1: Ich glaube, dass dieser Fall ein Schlaglicht darauf wirft, wie gefährlich diese Erzählungen sind und wie gefährlich weit verbreitet sie inzwischen sind, wie anschlussfähig offenbar. Um nur ein Beispiel zu nennen, es gab, gab einen Telegram-Kanal, der im Umfeld dieser Gruppe kursiert ist, auf dem mutmaßlich auch eine Ankündigung für die letzten 48 Stunden, bevor, es für den Umsturz, bevor der Umsturz beginnen sollte, veröffentlicht werden sollte. So eine Nachricht gab es dann auch mal. Dieser Kanal hat allein 100.000 Abonnenten, Abonnenten, um einfach mal sich vor Augen zu führen, wie viele Personen sich zumindest mit diesen Inhalten in irgendeiner Form offensichtlich beschäftigen oder sogar identifizieren können.
0: Da steckt eine ganze Menge drin, worüber es sich nachzudenken und zu sprechen lohnt. Ich kann schon mal ankündigen, wir werden in den nächsten Wochen hierbei Was Jetzt noch mal intensiver auf das Thema und auf diese Recherche schauen. Aber bis hierhin erstmal vielen Dank dir, Martin. Danke. Und auch heute gab es eine Großrazzia, nicht gegen das Reichsbürgermilieu und nicht nur in Deutschland, sondern gleich in zehn Ländern, darunter in Italien, Portugal, Belgien, Frankreich und Spanien, und zwar gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der italienischen Mafia-Organisation Endrangheta. Sie sollen am Drogenhandel von Südamerika nach Europa und nach Australien beteiligt gewesen sein. Außerdem wird ihnen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Bandenbetrug vorgeworfen. Insgesamt sind laut Europol mehr als 100 Menschen verhaftet worden. Allein in Deutschland waren es mehr als 30. Und ein Schwerpunkt war dabei NRW. Da haben die Behörden ein Netzwerk aus Restaurants, Pizzerien, Cafés und Eisdielen entdeckt, in denen das Drogengeld gewaschen worden sein soll. Über dem Kreml in Moskau, also dem Amtssitz des russischen Präsidenten, sollen vergangene Nacht zwei Drohnen abgeschossen worden sein. Das behaupten zumindest Sprecher des Kreml und es gibt auch Videos, die eine Explosion knapp über dem Dach des Gebäudes zeigen sollen. Allerdings sind diese Videos bislang nicht unabhängig verifiziert worden. Die russische Regierung behauptet jedenfalls, mit den Drohnen hätte die Ukraine versucht, einen Anschlag auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verüben. Das wiederum dementieren natürlich Sprecher der ukrainischen Regierung. Die haben den Vorfall einen, Zitat, erwartbaren Trick genannt. Die russische Regierung wolle mit der Behauptung vor dem 9. Mai, das ist der symbolische Tag der Befreiung von Nazi-Deutschland, offenbar bewusst die Stimmung anheizen und vor allem weitere Angriffe auf Ukraine. Staatsgebiet rechtfertigen. Was genau passiert ist, können wir bislang nicht überprüfen. Es war mir aber trotzdem eine Meldung wert, weil ja auch dieser Krieg der Informationen zu diesem Krieg gehört und ihn auch beeinflusst. Die russische Regierung hat heute zum Beispiel direkt klargemacht, sie behalte sich vor, auf diesen Angriff zu reagieren. Was noch? Und noch eine Meldung aus Österreich. Wer da heute an einem Trafik stand, also einem Zeitungskiosk, der hat vor allem viel weiß gesehen. Denn die meisten österreichischen Tageszeitungen sind heute mit leerer Titelseite erschienen. Heute ist der Internationale Tag der Pressefreiheit und die Zeitungsverlage protestieren gegen eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich. Der Etat des ORF, das ist die österreichische öffentlich-rechtliche Anstalt, soll kommendes Jahr um 40 Millionen Euro steigen und vor allem soll er seine Arbeit noch stärker ins Internet verlagern dürfen. Die Verlage sagen aber, da ist der ORF, anders als jetzt im Fernsehen oder im Radio, eine große Konkurrenz zu den privat geführten Zeitungen, die sehen sich also benachteiligt und sagen, wenn die Reform so kommt, dann sei die Pressefreiheit in Österreich in Gefahr. Und dann war es das auch mit diesem Update von Was Jetzt? Morgen früh meldet sich Konstanze Keins, schaut unter anderem auf die geplante Frühjahrsoffensive in der Ukraine und vermeintliche Vetternwirtschaft bei den Grünen bzw. im Bundeswirtschaftsministerium. Genießen Sie aber erstmal Ihren Abend, machen Sie es gut. Janis Karmesin, mein Name. Ciao und bis bald.
1: Sonst noch nicht so viel sich mit, äh, oder das streichst du einfach. <lacht> ähm